1: Os voy a brindar la oportunidad para hacer preguntas... ...porque sobre alimentación consciente podría estar hablando seis horas o más... ...así que si queréis hacer preguntas... ...vamos a abrir a atender lo que realmente queráis saber... ...¿quién se anima para empezar con todas las consecuencias? Ya sabéis, si me preguntáis, voy a responder... ...cuando me preguntan sobre el café eso me duele en el alma... El contestar lo que normalmente contesto, así que si nadie me pregunta, no lo voy a decir. Ni sobre las bebidas enlatadas, los refrescos, la osteoporosis.
2: Sí, buenos días, eh, eh, Susan. ¿Qué me eh, habla?
1: Desde aquí, eh, aquí. Aquí, ponte sí. de pie y así habemos mejor. Bueno,
2: eh, en primer lugar, darte las gracias por esta fantástica conferencia, que me ha parecido excepcional. Eh, yo te preguntaría si en tu libro hablas de la relación o de la agrupación de los alimentos según sí. los ritmos circadianos tan de moda, ah, o sea, no. por la mañana cereales, o, o cómo los ordenas tú, porque a veces no da tiempo de comer todo porque entonces las mujeres engordamos, o porque no elegimos bien, como has dicho.
1: Ah, mira cómo estoy eh, yo.
2: Sí, pues dímelo, a ver, a mí todo me engorda.
1: Todo. Ok, en, el, eh, en alimentación consciente y menús consciente están todas las reglas incorporadas sin ir a ninguna tendencia en particular. He cogido un poquito de todos sitios, pero para que se adapten esos menús o esa alimentación a cualquier sector, cualquier país, cualquier tendencia ...cada uno lo va a adaptar... ...a su familia, a su vida personal... ...lo que... ...donde doy más importancia... ...es la combinación de los alimentos... ...porque cuando los alimentos... ...se combinan mal... ...no se digieren bien... ...no se evacúan bien... ...se acumulan tóxicos... ...hidrosolubles y liposolubles... ...con lo cual... ...si acumulas esos tóxicos liposolubles... Para que esas toxinas no te hagan daño, sobre todo al corazón o al cerebro, estos órganos vitales, el cuerpo acumula grasa para almacenar esas toxinas hasta que tengas un descanso fisiológico para poderlas eliminar. Lo mismo con las toxinas hidrosolubles, solubles en agua. El cuerpo retendrá líquidos para poder almacenar esas toxinas para que no te hagan daño ahora bien si digerimos bien por una buena combinación de los alimentos vamos a evacuar bien y vamos a desintoxicar correctamente gracias al confort digestivo si eres vegano si eres vegetariano si eres eh, carnívoro o lo que sea es escuchar tu cuerpo ahora bien si es ecológico mejor si es integral mejor pero si tu economía no se adapta a esos precios, esas tendencias, pues entonces busca la mejor combinación de lo que comes para poderlo hacerlo correctamente. Y una cosa muy importante, en la consulta a veces me han venido vegetarianos super ecológicos que tienen su propio huerto, pero tienen también los mismos problemas de salud que personas que no lo sean. Y ahí el problema en general, era por una mala combinación de los alimentos. Decían, ¿qué, ¿ayer qué comiste? Gazpacho, una paella vegetariana y melón de postre. Y yo, ¡oh! Ahí habían roto varias de las reglas básicas de, de la combinación de los alimentos, quitando el vinagre de la ensalada, del gazpacho y quitando el melón de postre y sustituyendo el melón por papaya, manzana o pera ¿Okay? hablo de las cuatro P's de postre la piña es la otra, manzana sería la poma aquí en Cataluña la poma, la pera, la papaya la piña serían las únicas frutas que se adaptan a los postres pero la piña al ser ácida no combina con carbohidratos, no combina con el arroz, pero sí con la carne y el pescado. Todo eso está en los libros, ah. ¿ok? Por ahí por ahí va la tendencia que digo vale. yo.
2: Pero entonces, ¿qué opinas tú de las proteínas por la noche? Porque si el hígado las metaboliza a las 3 de la mañana, cosas de esas, ¿no? Que yo, okay. he Escucha, don Charlas, he leído. entonces Yo a mis pacientes cuando entran en la consulta y bueno, soy una pesada y tampoco quiero ser pesada, pero mi pregunta. ¿Qué has comido? Exacto ¿Qué has desayunado? ¿Qué has comido? Excelente. ¿Qué has merendado? ¿Qué has cenado? Y me gusta ser pesada Pero que es que es verdad Yo tampoco en este tema Bueno, yo lo que me enseñan mis nutricionistas Y para cuidarme Ellos me enseñan y, y es lo que aprendo Y ya me voy metiendo en este mundo De las si mezclas Pero tampoco Tampoco sé tanto como tantas cosas okay. Sabéis vosotros ok ...me armó un lío tremendo que ya no sé qué comer... Okay. Ni si me suplemento, ni si no me suplemento... ...hay que suplementarse, ¿no? Que vamos por partes, vale, vamos sí, por partes... ...es que esto es muy duro... Son,
1: muy ...son preguntas muy importantes, ¿vale? La proteína a la noche... ...¿por qué? Porque la noche cuando descansamos... ...la proteína se descompone... y ...se convierte en aminoácidos... ...que son los ladrillos de construcción... ...y reparación de nuestro cuerpo... El cuerpo solo puede repararse cuando el cuerpo está en descanso. Necesita aprovechar la energía para regenerarse. Ahora bien, si una persona va a cenar a las 3 de la madrugada, obviamente no va a comer una proteína animal fuerte, ni carne ni pescado, preferiblemente no huevos y no queso, pero sí que hay alternativas de proteínas vegetales, o, eh, por ejemplo, los guisantes, champiñones, las setas, eh, los frutos secos, tofu, tempeh, estas cosas que son mucho más ligeras de digerir. Y el día que quieras comer carne, te apetece pues, ese día comerte el filete, si es biológico, mucho mejor, si es pollo ecológico, mucho mejor, pavo igual, o pescado... Pues lo haces en una comida de merendero, por ejemplo, un domingo o un sábado, a mediodía. Ese día haces la excepción y comes la proteína fuerte a mediodía. Pero a las 2 de la mañana no te comas un plato de pasta para que luego se vaya todo a quedarse en el trasero, ¿ok? Esa sería la manera de poder... Es fácil realmente, a través de menús conscientes, lo ves todo mucho más simple, porque eh, si quieres estudiarlo y comprender el porqué, alimentación consciente ya te explica ese camino. Y lo entiendes y dices, pues sí tiene lógica. Tengo varios médicos ya por todo el mundo, incluso en Latinoamérica, que recetan el libro de alimentación consciente para para que sus pacientes también entiendan que pueden tomar una responsabilidad. Cuando una persona me dice, ay, que es, es tan difícil, digo, mira, es mucho más difícil pasar por un protocolo oncológico. Es mucho más difícil. Y ahí ya entras en el eh, protocolo o sí o sí y lo aceptas. Pero si hay algo que tú puedes hacer para evitar ¿no? tomar las riendas de tu salud, ser responsable, pues es un camino que requiere un poquito de aprendizaje, pero hazlo con amor, con alegría. Se puede suplementar la dieta para favorecer esos procesos de digestión, evacuación, con plantas naturales, con hierbas, con suplementos de medicina ortomolecular y... Por ejemplo, los que ya me conocéis Sabéis que hablo mucho de la hierba Del cardo mariano Para ayudar a desintoxicar el hígado Regenerar el hígado Eliminar los tóxicos, las toxinas en el cuerpo Sobre todo todo lo que sea hidro, eh, liposoluble Y beber, por ejemplo, té verde O tés con especias Yo soy muy fan de los té. En casa nos encantan y, y así ayudamos facilitamos el proceso pero en, en las consultas de naturopatía medicina ortomolecular se evalúa cada persona según la medicación que tome también tiene que tener cuidado con según qué suplementos yo os aconsejo hablar en los herbolarios o con profesionales de salud para saber qué tipo de suplementación te vendría bien para facilitar el proceso de, de la evolución de tu salud um, a tu favor en vez de tener que solo depender de medicación y si tomas medicación esa medicación tiene que entrar en el cuerpo y salir lo antes posible que haga su efecto pero que no sobrecargue tu hígado, tus riñones tus órganos de eliminación porque si no el cuerpo va a retener más líquido y va a retener más grasa para diluir esa toxicidad no deja de ser eh, sustancias sintéticas, ok.
0: Buenos Buenos días, Susan. Encantado de saludarte. Soy un enamorado de las berenjenas. Y viendo tus vídeos, en numerosas ocasiones dices ya os hablaré de las berenjenas. ...pero nunca hablas... ...y pienso que deben de tener algún intríngulis desconocido... ...que me gustaría que nos revelaras de una vez...
1: ...vale... ...ok, la berenjena cuando es su estación... ...es un alimento muy rico... ...pero nunca hay que tomar la berenjena cruda... ...ni poco hecha... ...tiene alguna sustancia tóxica... ...que desaparece con la maduración de la planta... ...pero tiene que estar completamente cocida... ...o fritita, como se hace a la plancha... ...y no comer esas partes que han quedado duras... ¿vale? ...la berenjena es un alimento que absorbe mucho aceite... ...y si hacemos berenjenas fritas... Eh, ...también estamos tomando mucha cantidad de aceite... ...si habéis hecho tortilla de berenjena lo sabréis... ...que cuando se corta sale todo el aceite... ...si ese aceite no es bueno... Si es un aceite baratillo, que de extracción que no sea mecánica o que sea con calor, ese aceite también es perjudicial. Así que hay que saber tomar las berenjenas y en su temporada, pero nunca crudas. Es un alimento que en lo que es la, la medicina china también y... En la macrobiótica es, es total polo negativo. Una persona enferma tiene exceso de polo negativo en su cuerpo y necesita aportar polo positivo. Lo hablo en alimentación consciente. Entonces, es un alimento que no debería estar presente en, en enfermos. Pero cuando una persona ya se recupera, pues podemos aportar polo positivo, polo negativo, para estar en equilibrio. ¿Ok? Solo eso.
2: Hola Susan, buenos días.
1: Yo quería preguntarte dos cosas que creo que pueden tener relación. Primero, si tú crees en el agua de mar y si la, la tomas
2: o la combinas, nos la recomiendas, en qué momento del día quizás sería mejor. Y luego, en una lista de la compra para ir a comprar mmm, marisco, ¿qué es lo que tú nos recomendarías que compráramos y la vibración sobre, sobre este alimento? Gracias.
1: Okay. yo no, no tomo agua de mar yo tomo agua destilada por un proceso de destilación okay. yo estoy en paz con eso si alguien toma agua de mar y siente que le aporta paz y que le va bien y está en paz con su cuerpo que lo haga yo no la tomo ni la tomaré ¿Okay? eh, cuando tomo el agua agua destilada es agua de lluvia realmente carente de sales minerales porque las sales no minerales no las podemos absorber y interfieren con un proceso que se, que se llama la bomba de sodio que tiene que eliminar el sodio del cuerpo para que haya equilibrio con el magnesio. Muchas personas son deficientes en magnesio. ¿okay? De hecho, en la mayoría de los protocolos para enfermos de corazón o riñones, dieta o cáncer, es dieta hiposódica. ¿okay? Así que, a grandes rasgos, no recomiendo algo que puede afectar a algún sector que puede tener una enfermedad y con algo contraindicado. Por eso tomo esa precaución. Tú me preguntas, ¿yo lo tomo? No. ¿okay? No tengo problemas a ese nivel, pero no es mi elección porque vengo de otra línea, más bien que es la, el higienismo, que es lo contrario. Pero respeto y siempre digo, lo más importante te da paz, te va bien a ti, porque no hay dos cuerpos iguales, no hay dos metabolismos iguales, no hay dos mentes iguales, y lo que va bien para uno es malo para otro. Por eso digo: doy consejos generales, pero son orientativos, no es ley. ¿Ok? Y lo otro: sí. de. Hola, hola. El, el, la, la otra cosa que decías que era el marisco. Ok. Antiguamente, cuando el mar estaba limpio y no se echaban todos los desechos al mar, esos desechos se caían al mar, al fondo del mar, sobre todo los metales pesados, pues el marisco vive del fondo del mar, que es donde acumulan mucho mercurio. Y eso pasa al marisco y hay personas que tienen grandes alergias al marisco también así que normalmente no lo incluyo en la dieta si lo tomas que lo tomas con mucho amor con mucha pasión y preferiblemente con cardo mariano por si acaso si te quieres hacer la, la mar, mariscada mariscada eh, excepcionalmente pero que no sea algo en el día a día a veces me han venido pacientes con eh, muchas reacciones en su cuerpo y digo en algún momento, sobre todo recuerdo un caso de un chico con los labios muy hinchados que tenía un problema que le ponían corticoides y no sabían de dónde venía digo, pero ¿cuándo te pasó eso? Oh, estaba de vacaciones en Mallorca ¿y qué comiste? ¿O qué? no, comí marisco pero, ah, pues de ahí y le di un par de remedios homeopáticos y en dos días no tenía nada ¿Okay? Pero le dije, la raíz del problema viene de ahí, adiós y fuera medicación y fuera todo, porque ya no decía falta. ¿Qué más?
0: Hola, buen día,
1: buenos días. Sí, hoy aquí, sí, mi
2: pregunta es que cuando has dicho de comer ensalada, comer arroz, yo hago la fruta, ...toda antes de la comida o la ensalada antes de la comida... ...y también he oído que está bien comer fruta a media mañana... ...a media tarde y era para ver qué opinabas...
1: ...ok, cuando por ejemplo eh, tenemos que comer por ahí... ...y no podemos comer una ensalada y te llevas eh, el, la comida al trabajo te puedes preparar, porque la ensalada no viaja siempre tan bien y a veces es un poco engorroso tener que llevar el aceite y todo, la manzana o la pera puede sustituir tu ensalada. ¿ok? Y la puedes comer antes. O si quieres comer la fruta antes de la comida, que no sea plátano porque tarda más en digerirse, pero cualquier fruta, comiéndola media hora antes de la comida, ya se habrá salido del estómago con tiempo es suficiente para no interferir luego con eh, lo que vayas a comer después. ¿okay? Y la manzana está muy bien para acompañar a, a ese bocadillo o lo que vayas a llevar para sustituir esa ensalada. ¿okay? Comer fruta a media tarde es excelente con la digestión hecha, sea en plátanos o lo que sea, pero las frutas entre sí hay que saberlas combinar porque la fruta muy ácida no combina con la fruta muy dulce, por ejemplo, piña y plátano. El plátano sería el equivalente al pan de la fruta. Tiene su carbohidrato ¿eh? y necesita ensalivarse mucho. Y si comemos, pues ponemos mmm, kiwi, piña, limón o algo así mezclado con la, el plátano, vamos a interferir con la, la digestión. ¿Ok? Pero la fruta a media tarde es una merienda excelente y sobre todo para los niños también. Sí. Hola. Sí. Hola Susan. Eh, bueno, yo quería hacerte una pregunta en relación al, al pan to market que, que comemos aquí, sobre todo con el pernil e incluso a veces con, con las uvas. A ver, ¿de qué manera po podemos, <ríe> sí, sí, lo muy típico? Okay. ¿De qué manera podemos, a lo mejor, combinar el pan to market, no sé, con ensalada o, o, o qué? Gracias. El pan con tomate o el pan to market es lo que más echamos de menos. Eh, como Joana y yo nos hemos ido a vivir a, a los madriles, pues ahí no es típico, pero es igual, lo hacemos en casa igualmente. El pan con tomate y el aceite en las comidas es compatible siempre y cuando el cereal que vayas a comer sea el mismo. Por ejemplo, si vas a comer un plato de pasta, es compatible. Pero si vas a comer arroz, pan con arroz no pega. Si vas a comer carne, pues el pan con tomate y carne no pega. Entonces tienes que elegir o compras pan dextrinado, que en Cataluña hay abundante en todos los herbolarios, pan dextrinado es compatible con todo. Es un pan predigerido, no sé quién lo ha digerido, es predigerido, está predigerido el almidón, se ha convertido en dextrinas, que son azúcares simples. Así que por un proceso de horneo de orne, ya se ha predigerido. Entonces, si vas a comer carne, pescado, huevos, queso, podemos acompañar con pan, echamos el ajo si queremos, fregando el ajo. El tomate, bien madurito, que chupa, el pan puede chupar esa humedad. Y luego el aceite, un aceite rico, es un excelente acompañante para platos proteicos, ¿Okay? Pero con uvas no pega. Aceite, pan con tomate y aceite con uvas, es el pedorreo garantizado. Salvo que comas las uvas media hora antes... Esperas que se vacíe el estómago y luego ya comes el pan con tomate. ¿Okay? Hola Susana. Hola. Un placer ¿eh? porque te he seguido siempre por internet y hoy es la primera vez que te veo así tan de cerca. Y gracias por compartir con nosotros todas bueno, tus experiencias y tus conocimientos. Muchas gracias. Yo hace años que el sistema inmunológico lo tengo bastante bajito y en mi familia también. Bueno, mi madre ha pasado un cáncer, mi padre también, están bien, gracias a Dios. Pero bueno, estamos. mi hermana también tiene el sistema inmunológico bastante bajo y era un poquito... Comemos un poco bastante, como tú has explicado, pero no sé, algo hay ahí que no, que no acabamos de... En los procesos de cáncer, como hablo en ambos libros, tenemos que evitar... Eh, los alimentos refinados, el exceso de carnes, grasa animal y sobre todo los azúcares. Los cánceres se alimentan de altos niveles, esos picos eh, glicémicos. Tenemos que evitar los azúcares y alimentos que se conviertan en glucosa rápidamente. Así que si aportamos alimentos que son ricos también anticancerígenos, Todo aquello que vuela mal. O sea, coles de Bruselas, coliflor, ajo, cebolla, eh, brócoli, van, son excelentes alimentos para, eh, para personas que están en un protocolo para evitar el cáncer. Pero también dan gases. ¿okay? ¿Cómo se evita eso? Se cocinan a medias, al vapor. Cuanto más cocines la coliflor, más huele. Okay, lo cocimos así en un punto, en su punto, y puedes tomar hierbas o plantas que sean buenas para evitar gases, como puede ser el anís, el hinojo, o un té yogi de ese tipo después, y masticar correctamente. Las bayas, todas las, las frutas así rojas, como cerezas, la uva negra, la pepita de semilla de uva, masticando las uvas, que ahora es buena temporada para aprovechar las uvas, la fruta con su piel. O sea, en vez de tomar zumos, que sea la fruta masticada, aportando la piel, la semilla en ese caso. La, el aporte de la fibra es lo que va a ralentizar la conversión de la fructosa o el azúcar en glucosa, así evitaremos el, el pico glucémico y obviamente evitar la uva más dulce, la moscatel que sea más una uva negra, una uva de mesa, uva italiana en esos casos. Quitar la carga digestiva puré de verdura limpiar, alcalinizar el organismo que ya es otro tema muy grande en sí Alcalinizando, cuando hacemos la dieta disociada, aportando vegetales, frutas, purés, caldos, sopitas, eh, todo lo que sea crudo alcaliniza el organismo. ¿Qué es lo que acidifica el organismo? El exceso de proteínas, la proteína manía. Esto tantas veces hay un exceso de consumo de proteína, eh, sobre todo en estos países. ¿Okay? el azúcar blanca, las, eh, la leche en sí, no soy partidaria de dar leche de vaca a nadie, pero sí en su forma fermentada, en forma de yogures, el requesón, es muy recomendable, pero sin excederse, 100 gramos es una ración, no medio queso. ¿okay? Saber las medidas, son cosas que hablo también en, en ambos libros. El equilibrio, aportar así, escuchar el cuerpo. ¿okay? Pero si vamos a comer mucho refinado, mucha proteína, las malas combinaciones de los alimentos, las malas combinaciones acidifican el organismo. ¿okay? Así que hay varias cosas a, a tomar en cuenta. Se puede hacer también, lo que hablo en alimentación consciente, las... Eh, las curas estacionales en época de uvas hacer cura de uvas, época, época de naranjas cura de naranjas, la cereza, la fresa si es ecológica porque si no lleva lleva mucha mucho químico que echan encima ¿vale? ¿quién más?
0: hola, sí buenos días, sí sí aquí buenos días
1: Ah, ponte de pie, Majo, que no sí. te veo
0: No, quería. Buenos días, quería preguntarte sobre dos alimentos que no consigo neutralizar su capacidad de generar gases Uno es las legumbres, que aunque las guiso solo con verdura y le añado comino etcétera, siguen produciendo una cantidad de gases eh, molesta ¿no? Y el otro es la alcachofa que cuando roza cualquier ácido o se mezcla con cualquier otro elemento, la flatulencia está garantizada. Entonces quería que me aconsejaras sobre la posible minoración, porque sé que absolutamente eliminarlo va a ser complejo, de las legumbres y las alcachofas. Muchas gracias.
1: Ok. ¿Qué es lo primero que te voy a corregir? La creencia. Si comes un alimento y dices... ¡uy! Los gases que voy a tener después los acabas de crear. Armonía. Esto me va a sentar de maravilla. Lo que dices se hará. ¿ok? La creencia, lo primero. Segundo, hay algunas mezclas que se hacen con las legumbres que no son compatibles, que he visto. Si comes, para todos. eh, Legumbres sin patata. Dice, no, yo pongo verduras. Dime las verduras que pones. Le pongo esto, el otro, no sé qué, y la patata. No, la patata no. Pero mi abuela siempre me ha puesto... Sí, pero tu abuela no lo sabía. ¿Ok? A ti te degases ahora. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué pongo yo, por ejemplo, cuando cocino lentejas? Apio. Cortadito muy fino. Si lo cortas a lo ancho, las fibras no se trituran y se quedan largas en el intestino que causan las flatulencias. Vamos a triturar muy, muy, muy fino, en discos muy, muy finos. ¿okay? Pongo cebolla, a veces ajo, una hoja de laurel, a veces un poco de tomillo y lo co cocino esas verduras solitas. Luego, normalmente, a modo afectos prácticos... Compro, porque como solo somos dos en casa, un tarro de, de lentejas ya cocidas, ecológicas. Eche la verdura, vacío, lo mezclo todo y en cinco minutos tengo un potaje de lentejas. Sin haber echado el aceite en la cocción. Riquísimas. Ahora, sirvo en el plato. Echamos... Jengibre, que a veces, si tengo jengibre fresco, corto en discos y pongo en la cocción de la verdura. Eso ayuda muchísimo. Una vez en el plato, jengibre en polvo, cúrcuma en polvo, pimienta negra y un buen chorro de aceite con ajo macerado en el fondo. Ajo pelado, cortado en el fondo del aceite, Da un sabor riquísimo. Y cuando comemos las lentejas, hacemos una ensaladita aparte, lechuga, zanahoria, tomate, poca cosa más, y masticamos correctamente todo. El postre, papaya, manzana o pera. En esa combinación no debería darte problemas. Ahora bien, chorizo, base que no. Patata, tampoco. ...y arroz tampoco. Pruébalo así. ¿Ok? Hola, Susan.
2: soy Charo. La alcachofa.
1: La alcachofa es flatulenta, tiene mucha fibra. Prueba de hacerla al vapor... ...cortando las hojas más fuertes exteriores. Cortas y las pones boca abajo... ...para que el vapor llene todo... Toda la alcachofa quede bien cocinada y para comerla vas separando lámina por lámina, hoja por hoja y lo mezclas en un poquito de alioli y saboreas hoja por hoja poco a, poco a poco. De esa manera vas a masticarlo todo y vas a comer las hojas más tiernas. Si las haces fritas, una parte queda cruda y queda más fibroso todo, así que más tendencia ...a gases... Okay.
2: Hola Susan, soy Charo... ...aquí... <ríe> ...te quería preguntar...
1: ...que tengo una enfermedad que se llama... ...amiloidosis... ...entonces es por problema de la proteína... ...si me podrías ayudar en la alimentación... ...te doy las gracias... ...ok... ...cuando hay cualquier enfermedad... ...cuando eliminamos la toxicidad... ...vamos a favor del cuerpo... ...buscamos esa armonía en el aparato digestivo... El sistema inmunológico va a ayudar a corregir todas esas aquellas inflamaciones o imperfecciones o tendencias de enfermedades degenerativas. Sea la enfermedad que sea, cuando tú pones de tu parte y aportas equilibrio, el resto es cuestión de tiempo para que encaje. ¿ok? Si yo puedo, tú puedes. Y paz, paz aquí y no te quedes con la etiqueta de que yo soy enferma de, yo tengo una enfermedad, si lo dices lo tendrás estoy sana hoy estoy mejor que ayer ¿vale? la creencia y no tengas apego a, a la etiqueta ¿ok? empieza por ahí la parte somos holísticos somos cuerpo, mente, espíritu ¿había alguien más? por aquí Ah, por ahí el fondo Hola, mira yo quería que me hablases del café Además el café cuando se mezcla con leche Dicen que es fatal Hay otros que no, otros que sí Dame tu opinión, gracias Con todas las consecuencias El café primero es adictivo cualquier sustancia adictiva compromete el sistema nervioso crea adicción y cuando hay una adicción altera el carácter y hay personas que me dicen cuando me levanto no soy persona hasta que no tomen mi café madre mía, pienso ¿y qué pasará el día que no tengas el café? ¿cómo van a soportarte? ¿No? ok es una sustancia torrefacta. Dicen que todo lo torrefacto, cuando se abusa, es cancerígeno. Es acidificante. Significa que cuando tomas algo que acidifica tu organismo, el organismo, para que no te mate el ácido metabólico, lo que va a buscar es salvase calcio. Y va a tirar del calcio de tu organismo incluyendo huesos, incluyendo tus dientes y comprometiendo también el trabajo de tu corazón. Así que destiñe los dientes, hace temblar el pulso y un largo etcétera. Si aún así disfrutas, tómalo con todas las consecuencias si sabes tomar un café de vez en cuando no pasa nada pero si tu cuerpo depende de la cafeína para ser persona es igual que cualquier otra droga crea dependencia ¿Okay? el sistema nervioso es lo que más está en equilibrio hoy por hoy hay frentes por todos lados entre wifi, ondas, radiación, sustancias citotóxicas que están en los alimentos que no sabemos o no sabemos evitar, aparte de los egos, las reacciones, los caracteres, las exigencias, el tráfico, la contaminación y un largo etcétera, si yo puedo suprimir de forma voluntaria cosas que yo controlo en mi cuerpo o en mi entorno, en mi vida prefiero eliminar lo que yo pueda para intentar salvar mi propio sistema nervioso pero si sumo y sumo y sumo y sumo si pierdes el control de tu sistema nervioso todo lo que dependa de tu sistema nervioso va a empezar a fallar a la vez ¿ok? así que es una decisión de cada uno no digo ni bueno ni malo ¿Se adapta a ti o no se adapta a ti? ¿Cómo es tu vida con café? ¿Cómo es tu vida sin café? Lo mismo el tabaco. Lo mismo el alcohol. Lo único, no impongas tus hábitos sobre los demás. Si lo defiendes y es bueno para ti, y te gusta y cada día disfrutas de tu café, pues hazlo. No, pero no pienses en mí cada vez que vayas a hacer pipi pensando... Que he tomado un café, entonces estoy orinando calcio. Ahí se acaba de ir mi fémur. Ahora ya acabo de mear el metatarso. Ahora, ok. A veces hay mujeres que me dicen: cada vez que voy a hacer pis, me acuerdo de ti. Tío, porque te has tomado el café, ¿verdad? Yo no culpable. Lo siento. Hola.
2: Hola, Susan. Gracias, lo primero. Y quería preguntarte dos cositas. En tu libro de alimentación consciente, ¿explicas la compatibilidad de alimentos? Sí. ¿Está sí. explicada? Por supuesto que sí. Vale. Y la segunda, eh, quería preguntarte eh, a qué emociones o carencias crees que se asocia el hecho de que cuando acabamos de comer tenemos muchas ganas de comer algo dulce o sea, tú ya has comido te sientes saciado pero te entran ganas de comer dulce
1: ¿y cómo podríamos regular esto? ok, gracias puede ser por varios factores eh, no solo en lo emocional ayer una persona me dijo oh, yo soy partidario de darle a, al cuerpo lo que, al cuer lo que el cuerpo te pide sí, no ok, cuando hay Fuertes deseos de comer dulce a la hora que sea. ¿Okay? Primero el dulce crea adicción y el azúcar es adictivo, al igual que el café. Cuanto más comas, más te apetece. Pero hay unos bichitos en el cuerpo que se llaman las cándidas que cuando salen fuera de control se proliferan en exceso. En exceso las cándidas, cándida albicans, se alimentan de dulces. Y cuando las cándidas tienen hambre, te crean ansias de dulce. Entonces vas a aportarle alimento y van a proliferar cada vez más. Muchos síntomas eh, de candidiasis también se asocian a esos trastornos digestivos cuando es una candidiasis sistémica, ya va por todo el cuerpo. Y no simplemente, por ejemplo, una candidiasis vaginal. Se nota que está ahí porque tienes molestias y picores, escozora en esa zona. Pero cuando es sistémico, puedes notar hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, meteorismos, ansias de dulces, cambio de carácter, falta de sueño, exceso de sueño, un montón de síntomas. ¿okay? Adicción al pan blanco, pasteles, chocolate, helados. Dices, no, es que, es que soy golosa. Me encanta. No, ¿qué estás haciendo? Estás favoreciendo una todavía más gran dispiosis intestinal, un gran desequilibrio. Otra vez, la palabra desequilibrio. En ese caso, aportar al cuerpo lo que el cuerpo te pide no corresponde. ¿Okay? También, bajos niveles de cromo en la dieta. Falta de cromo produce ansias por comer dulces y carbohidratos en general vale A veces hace falta aportar suplementos de cromo, picolinato de cromo o cromo quelado, para ver si desaparecen esas ansias de comer es porque has restablecido las dosis necesarias o la cantidad necesaria para un equilibrio en el cuerpo. A veces con un polivitamínico eh, mineral puede ser suficiente cantidad como para estar en equilibrio con todos los oligoelementos, vitaminas y minerales en conjunto. Porque hay que tener cuidado cuando suplementamos en altas dosis de según qué mineral o oligoelemento vamos a crear deficiencia en otro. Por ejemplo, zinc, cobre, tiene que estar en equilibrio. Lo mismo con las vitaminas B, Así que es bueno que te aconseje un profesional o ir a un herbolario y decir, mira, me pasa esto. Puede que tenga una candidiasis o puede que tenga deficiencia de cromo, que me da ansias de comer dulces. ¿Qué me recomiendas? O un profesional en ese campo. ¿Okay? Hola, Susana.
2: Hola, Susana. Antes que nada darte las gracias por las conferencias y segundo preguntarte por el gomasio, cómo prepararlo y cómo tomarlo.
1: Ok, el gomasio es el sésamo tostado, la sal sal tostada, sal de Himalaya mejor, pero no hay que abusar de la sal. Estamos en lo mismo, equilibrio. Si es un poquito para condimentar. Fantástico. Pues echas un poquito, es un buen condimento, también aporta el calcio del, de, del sésamo. Si tienes alergia al sésamo, no lo comas. En el oriente es mucho más común que aquí, pero aquí se ve cada vez más. Pero si vas a hacer la cura del arroz, eh, el arroz rojo, que hablo en, la, en alimentación consciente, eh, puedes hacerlo, pero te preparas tu gomasio en casa y pones una pequeñísima cantidad de sal para aportar un poco de sabor. A, a la dieta para que este sea un poco más, más agradable. Entonces el gomasio es preferible que lo prepares en casa. Y lo bueno del gomasio es que el sésamo se autoconserva. Contiene una sustancia natural que se llama sesamol, que es su propio autoconservante para lo que es el aceite de sésamo. Así que si comes taín, que es el puré o, o, o es como queda como una, eh, una crema de sésamo, se separa el aceite y flota encima. Se puede utilizar en, en muchos platos para hacer salsas o encima de crackers, encima de pan, encima de tortitas y como una merienda. Es muy sano y contiene mucho calcio orgánico para conservar los huesos. Pero no hay que abusar de la sal. Si compras comasio y ves que está muy salado, tuesta un montón de sésamo crudo, tienes que molerlo y lo mezclas ¿ok? para aprovechar al máximo. Es un alimento muy sano.
0: Perdón, el tiempo se nos... Susana, atrás, atrás. <risa> el tiempo se nos agota y nos quedan para dos, tres preguntas más.
1: Ok, tenemos en cuenta. Um, gracias por estar aquí. Yo te quería hacer una pregunta que... ...que ya lo comentas
2: en el libro... ...que es sobre el, el atún y el salmón... ...sobre sus inconvenientes y convenientes...
1: ...que okay, los pescados
2: sí, y azules... ...y sí. después también otra... So ...bueno, a mí me pasa y seguro que le pasa también a otras personas... ...sobre las emociones cuando vas a comer a un sitio... ...con ciertas personas, es que a
1: mí me pasa mucho que yo voy a comer y sobre todo a un mismo sitio y después me sienta mal la comida y la vomito. Ok, ese, eso lo cancelas, ¿vale? Vas a un sitio, vas en paz, me va a sentar muy bien esa comida y si no aprendes zen y ya sabrás ir a cualquier sitio y que nada ni nadie te afecte. Más fácil, todavía. Ok, los pescados... Hay unos pescados que no recomiendo tomar por su alto contenido en metales pesados. Y son los pescados que viven más años. Peces gordos, como se dice. Atún. Pez espada, emperador. Pez espada y atún sobre todo es lo que más se comercializa. Al ser Peces o pescados grasos, todo lo que sean metales pesados se absorbe y se almacena en esa grasa. Por eso cuando consumimos metales pesados, sea mercurio, sea aluminio, sea plomo, ¿dónde se almacena en el cuerpo? Va al cerebro, a los ácidos grasos del cerebro y luego son los precursores a que luego salgan enfermedades relacionados con Alzheimer, no, senilidad prematura y luego problemas ya más, más graves. El cerebro también se oxida. Los ácidos grasos son necesarios, pero a nive con niveles de estrés, las personas que son muy mentales también, pero los alimentos, los tóxicos, todo llega ahí también. ¿Vale? Así que, ¿cómo podemos proteger el cerebro, los ácidos grasos del cerebro, si tomamos pesticidas, insecticidas y tóxicos que pueden llegar ahí? Tomando té verde. ¿okay? El té verde protege esos ácidos grasos del cerebro. Pero si podemos evitar comer atún y pez espada, es una carga menos de mercurio que podemos evitar. Si tienes la boca llena de amalgamas, ya tienes un centro nuclear en tu boca de, de mercurio, hay algunos suplementos que pueden ayudar a que no se fijen en tu cuerpo eh, los metales pesados, como puede ser la clorela o a nivel de suplementación el ácido alfa-lipoico, ¿vale? el selenio, ya son conocidos como quelantes de metales pesados. Pero si de vez en cuando quieres tomarte pues, el atún o pez espada, pues come mucho ajo crudo en, en esa comida picado encima del pescado para evitar que, que se fijen. Los azufrados ayudan a eliminar eh, los metales pesados del cuerpo. Pero a veces me dicen, no, ¿y qué hago con mis amalgamas? Si tienes un buen profesional que te va a meter en un protocolo ...para quelar el mercurio... ...cuando se moviliza todo el vapor de mercurio... ...en la extracción... ...fantástico, pero tiene que llevar una malla protectora... ...a la vez, y es un proceso muy delicado... ...y luego un protocolo largo... ...de quelantes a, a posteriori... ...pero a veces, según lo que tengas en la boca... ...y según si sí, el profesional... ...no va a tomar las medidas necesarias... ...para evitar que te intoxiques de mercurio... ...es preferible dejarlos... Porque vas a, a lo largo de tu vida, vas a absorber menos vapor de mercurio que no durante la misma extracción. Así que tomando esas, esas eh, medidas podemos evitar eh, intoxicación. El salmón es muy sano, pero sí es, de, eh, es un alimento muy rico, muy sano, pero a la vez, según donde se haya... ...si ha sido piscifactoría... ...si ha sido de río... ...que si hay contaminación... ...busca lo más sano... ...lo más fresco... ...lo más de confianza... ...pero es un alimento riquísimo... ...¿vale?... ...última pregunta creo... Sí, ...mire... Eh, no. ...miro... <risa> ...gracias por compartir... ...tu conocimiento con todos nosotros... ...yo te sigo desde... ...bueno, desde siempre por internet... ...tengo tu libro... Y sigo tu consejo. Y tengo la pregunta siguiente: el cardo mariano que lo tomamos en casa, eh, ¿es conveniente eh, hacerlo continuadamente? ¿Hay que parar? ¿En qué momento del día es mejor tomarlo? Ay, gracias. <risa> ok. Eh, según tu dieta, según tus hábitos, según tu conciencia, si haces una dieta sana, eh, pues no hace falta tomarlo siempre, ¿vale? Dejan que tu hígado trabaje, pero si tomas medicación lo puedes tomar largo tiempo, es un suplemento muy, muy seguro en ese aspecto, ¿no? No tiene esas contraindicaciones. Pero no te acostumbres a necesitar tomar algo, me voy a cuidar, pero mira, voy a hacer un exceso, voy a tomar alcohol o voy a. Eh, a una boda o voy a comer fuera en, en el restaurante de Pepito o voy a la casa de la suegra, pues si acaso, que lo que sea. Elimina los grandes tóxicos. Yo, cuando, como viajo mucho ahora por las Américas, Centroamérica, Sudamérica, pues siempre me llevo el cardo mariano. Si como fuera, tomo carne mariano. Pero en casa no, en casa porque yo sé lo que hay en casa y de dónde viene. Así que yo dejo que mi hígado también haga su trabajo. ¿Okay? El mejor momento, media hora antes de la comida o de la cena, donde vaya a haber presencia de algo graso para poderlo asimilar y transportar, aunque sea aceite en la ensalada. ¿Vale? No es un suplemento para tomar en ayunas como otros, pero en este caso, antes de la comida o antes de la cena. Preferiblemente que no sea un extracto hidroalcohólico. Porque el alcohol, del tipo que sea, va al hígado. Y si vas a estar todos los días dándote chupitos de, de alcohol, pues eh, no es lo más recomendable en este caso. ¿Ok? Vale. Así que con una, tranquilidad. La última pregunta. Ah, vale. Eh, para tomar el sésamo es necesario tostarlo, porque en casa lo tomamos tal cual y triturado, o sea eso es cuestión de gusto solo cuando en el libro hablo de la dieta de polo total positivo cuando tostamos el sésamo se vuelve más positivo todavía, en el polo positivo pero se puede tomar de las dos formas al igual que el tahín si el tahín lo compras lo puedes comprar de sésamo tostado o sésamo crudo preferiblemente sin sal si no es demasiado aporte de sal en la dieta ok
0: Muchas gracias. Nada. Se nos acaba ya el tiempo. Gracias a todos por vuestro. Gracias, Susan. Muchas gracias.
1: Gracias a todos.